0: Из глубины.
1: Добрый вечер. В эфире программа Из глубины в студии Егор Хумагуров. Здравствуйте. И Дмитрий Стешин. Обсуждаем знаковые события последние дни. Они, к сожалению, печальные. И это расстрел в впрощенное воскресенье в Кизляре прихожан храма. Ну и дальше пойдем по новостной повестке Но Я вот, наверное, начну с того, что я был в Кизляре в 2007 году Тогда случилось тоже знаковое событие для христианского мира В Грозном открылось после войны, открылся храм Там была первая пасхальная служба Заезжал я с Махачкалы, и вот в Кизляре мы остановились Общались с местным казачьим атаманом Николаем Спириным Очень тяжелое впечатление осталось этого общения, потому что исход русских, ну, его подтверждает и статистика, северного Кавказа так и не остановился. И, если быть до конца честным, и дагестанцы, представители разных народностей, населяющих Дагестан, тоже оттуда бегут. Как остановить этот процесс? Ну, вот На мой взгляд, сейчас власть сделала попытку, прислушалась к чаяниям тех же дагестанских политологов, которые думают в первую очередь о государстве, а потом о своем кармане. Они десяток лет мне говорили дословно, пришлите русского губернатора, генерал-губернатора с а, суперполномочиями. Он наведет здесь порядок любой другой, представитель любой этнической группы сразу же погрязнет в коррупции.
2: Ну, тут есть такая проблема, что, видите, вот губернатора русского прислали, и сразу же на это, как бы, ну, пошли определенные процессы, процессы, в общем, зачистки региональных элит. Я думаю, что, в общем, это только начало, потому что мы вообще наблюдали за последнее время довольно много интересных событий, скажем, в Татарстане, в общем, как бы вся эта такая полунезависимость начала немножко как-то приводиться в нормальный формат. В Дагестане, в общем, пошла интенсивная зачистка каких-то местных клановых коррупционных схем, скажем. Вот сейчас я думаю, что вот эта история в самолете, это некоторым образом будет раскачивающий сигнал к тому, что, с якутским в Якутию, да, что в Якутии могут какие-то вопросы появиться. По крайней мере, станет интересно, кто там управляет, что там происходит и так далее. Но что мы видим? Мы сразу же видим, что в ответ на действия нашей федеральной власти вот она не очень себя ассоциирует с русскими, а вот ее с русскими ассоциируют сразу же. И вот тут же берем, И в заложники этих простых русских женщин, типа, вот вы с нами так, а мы с вами так. Я думаю, что на самом деле все эти притяги исламскому государству, все эти вот как бы вот изображения из себя ваххабитов и так далее, это на самом деле просто удобная, как сказать, ширма. Закрыл лицо, как бы, и ничего не видишь. Потому что, на самом деле, это удобная ширма, прежде всего, для тех криминальных процессов и для тех криминальных угроз, которые там происходят.
1: Ну, я думаю, их использовали как инструмент. В Дагестане там уже достаточно давно, если там кого-то расстреливают в машине, непонятно, откуда прилетело там из леса, или это какие-то противоборствующие кланы, или просто товарищ там денег украл, забыл поделиться. И когда там открываешь газету городскую, Махачкалинскую, а там реклама бронированных Toyota Land Cruiser, то есть это, наверное, единственный регион, где вот такой товар пользуется таким спросом, что его продают. Начали все это зачищать. Зачистка, если не соврать, как бы вот горячая фаза, идет уже третью неделю примерно. И люди со стороны говорили, что рано или поздно, но власти метрополии покажут, что чем чревато Прищемление местных кланов. Ну,
2: я на самом деле просто на эту ситуацию, вот именно с точки зрения федеральной власти, реагировал бы достаточно жестко. То есть, на месте, на территории района Кизлярского, который особенно, особенно выделяется в Дагестане тем, что там все-таки по-прежнему достаточно высокий процент русских. То есть, там довольно большое количество людей, которые в нынешней ситуации оказываются в положении потенциальных заложников. Соответственно, необходимо просто там на месте вводить режим КТО, и чтобы действительно, что называется, комендантский час, патрули на дорогах и так далее. Потому что просто иначе на каждого жулика, из всевозможных кланов, в которых будут арестовывать в махачкале, будут пытаться убить кого-то русского на севере Дагестана. И, соответственно, е- этому нужно противодействовать просто вот. Грубо говоря, чтобы на территории этого района, где есть такая опасность, где есть опасность, а эта опасность, она в случае разрастания может же привести действительно к межнациональному конфликту. Сейчас, вот наши политики говорят, нет, никакого межнационального конфликта там нет. Это отдельный сумасшедший, не обращайте внимания никакой межнациональной напряженности. Ну, допустим, насколько это вообще возможно в Кавказе, на сегодняшний момент там напряженности нет. Но если дальше так будет продолжаться, то она вполне может там появиться. Чтобы это предотвратить, мне кажется, что нужен просто вот такой, что называется, железный купол над Кизлярским районом. Но русский получается там не слабым слабым элементом, а
1: скорее замковым камнем, когда выбиваешь его, и все рухнет, потому что если начнутся... А гонения, ну, не знаю, на бытовом таком уровне. Ну, во
2: всяком случае, вот хорошо, я чуть-чуть ли не в твоей же сегодня публикации читал на в Фейсбуке, что проблема, скажем, в том, почему теракт именно у церкви. Да потому что это главное место, где собираются сейчас русские в, на территории Дагестана. Что вот там вот собрались эти русские бабушки, и он шел, он знал, кого он убьет. То есть это в любом случае было убийство по национально-конфессиональному признаку. Он хотел убить именно русских, именно православных, а не кого-то еще.
1: И вообще хотел зайти в церковь-то, да. по большому счету, да? Совершенно и верно. Пусть... Это
2: хорошо, что хоть этого не получилось, но, грубо говоря, понять, это, конечно, еще и нам, как православным христианам, напоминание о том, что, в общем, сейчас по-прежнему времена мученичества они никуда не делись. И на самом деле как бы человек, исповедующий Христа, должен быть готов принять как бы, в том числе и смерть за свою ми- веру практически в любую минуту. Я вспоминаю, как в 2014 году был этот жуткий расстрел там сатанистом э, в Южно-Сахалинске, х- в храме. Да. Вот. Причем, как бы, на меня это тогда особое впечатление произвело, потому что я незадолго до этого, как бы буквально за два года до этого приезжал туда, даже меня проповедь владыка попросил сказать, вот на том самом месте стоял, где потом ra- начали стрельбу. Вот. Отец Занил Сосуев тоже Погиб в Франции. Да, вот, то есть, понимаете, к сожалению, к сожалению, это показывает, что действительно мы постоянно находимся в зоне вот такой вот угрозы. Ну, и царствие небесное, конечно, этим женам я думаю, что на, на какой праздник их убили и как они приняли эту мученическую смерть, это, конечно, говорит о том, что действительно они как праведникам сопричтутся. Читатели пишут,
1: это обратка Власти за арест
2: руководства Но в
1: принципе нашу мысль подтверждаю Я напомню, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Есть у нас работает WhatsApp Плюс 7 967 200 ровно 9702 И Viber Плюс 7 967 200 ровно 9702 Звоните, пишите, мы Ответим
2: ну, Там еще пишут, что вот они не понимают Они там типа 5 раз меньше воруют Якобы Как считает автор, чем Рутенберг, а их кандалы, а ему награду. Но извините, конечно, при всех претензиях к Рутенбергу, он, например, строит мост в Крым. А вот, по-моему, эти деятели строят исключительно себе золотые унитазы.
1: Да, ужасный олигарх Алишер Усманов, как я вчера с удивлением узнал, выкупил коллекцию советских мультфильмов и передал их безвозмездное пользование. Пожалуйста, они в трансляции в интернете лежат.
2: То есть, понимаете, вот проблема, собственно, вот как бы того тамошнего олигархата в Дагестане, что они даже даже для своего собственного, не то что, как бы для своего собственного региона, для своего собственного микроплемени ничего не делают. Там же множество народов. И вот не не видно, что даже вот для своего собственного племени, для своих кровников эти люди что-то делают. Только как бы для себя, для своего семейства лично. Оставайтесь с нами. В
1: эфире программа «Из глубины» в студии Егор Холмогоров и Дмитрий Стешин. Ждем ваших звонков. На связи.
0: «Из глубины» Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире.
1: Добрый вечер, в эфире программа «Из глубины» В студии Егор Холмогоров
2: Здравствуйте еще раз
1: И Дмитрий Стешин. Мы обсуждаем печальное событие Воскресный расстрел прихожан церкви в Кизляре И ну, возникает вопрос Автоматически парень, который совершил это жуткое преступление Он, кажется, 95-го года рождения Почему? Что его толкнуло? Я работал долго в Дагестане Я общался и с вербовщиками, и с жертвами Салафитов, которых завербовали и ну, примерно представляю Технологию, по которой они к себе подтягивают Людей, такой дискурс Их называют подъездные амиры Люди с хорошо подвешенным языком Которые болтают, болтают, могут уболтать любого Но в их речах есть Некое рациональное зерно Они говорят что, То есть они прекрасно понимают Что из-за бардака жуткого В республике Если не принадлежишь К какому-то влиятельному клану В принципе социальный лифт для тебя не работает Он отключен Только лестница Даже если ты к клану принадлежишь Это не дает тебе никаких гарантий Потому что у глав клана Или рода есть жены, у жен и не одна жена, у них, соответственно, есть дети, которым тоже нужно давать дорогу. У тебя как бы есть вариант ну пробегать на каких-то позициях шестерки да, всю оставшуюся жизнь. Это мало кого привлекает. А ваххабиты говорят, вот, брат, они, конечно, мусульмане, они так считают, что они мусульмане, но живут они не по чистому исламу, а... У нас ислам чистый, у нас все братья, у нас богатство не поощряется, его надо раздавать бедным. Разумеется, молодой человек, который все мы в этом возрасте нонконформисты и революционеры в душе, разумеется, на это ведутся. Ну вот результат мы видели в воскресенье.
2: Ну, конечно, тут проблема состоит в том, что их же втягивают, этих молодых людей, в структуру, на которой нонконформизм, он очень часто ничем не отличается от бандитизма. Потому что, в общем-то, его, как бы ему говорят, что его естественная форма самореализации там, быть джигитом и так далее, значит, грабить, убивать, присваивать что-нибудь чужое, заниматься какой-нибудь набеговой экономикой, а еще хорошо, чтобы это все было против неверных. И, соответственно, понимаете, тут же проблема состоит в том, что, скажем, вот эти молодые люди, они же идут на смерть уже фактически не ради своего собственного будущего потому что его берут и убивают очень быстро вот, а ради некого как бы уже коллективного субъекта которому они там присягают вписываются там в этот халифат или куда то еще вот, и это значит... с пророками в одном ряду шахида с- да? совершенно верно совершенно верно то есть грубо говоря там уже Проблема в том, что вот ИГИЛ и компания, они отстраивают уже такую полноценную антисистему, которая даже не просто предоставляет какие-то новые возможности, она как бы, в общем, перенастраивает а, людей так, что отключается там инстинкт самосохранения, там, а, перестраиваются ценности, что действительно там как бы умереть, убив кого-то, причем, у кого а простых, безобидных, православных Старушек. женщин. Что, понимаете, вот это, наверное, самое в ситуации жуткое, что они, в общем, не попытались уже даже не атаковать там ни полицию, ни кого-то еще, никого, вообще никого, кто мог бы им ответить. То есть, они выбрали самых беззащитных жертв. То есть, в вер... самой точке, Да, наверное, верующих да? женщин и... И нищую старушку, которая им перекрадила.
1: У нас э, звонок в эфире. Дмитрий Москва. Дмитрий, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Э,
3: ну, что хочу сказать. Во-первых, это все назревает. естественно, назревало, назревает и будет назревать. да. Потому, угу. так как, почему я так говорю утвердительно? да, Так как у меня по отцу Северной Осетии там, значит, он там родом станицем, каз- станица, казаческая uh-huh. станица. Вот, ее в свое время подарили просто осети, а так она э- э- относилась по-моему к краю. Ну, вот, э- то есть к Российской Федерации. Ну, подарили, подарили мы щедры. ну вот э- э- И на самом деле, так и действительно, я это дело наблюдаю. И мы уже это наблюдаем, уже начинаем ощущать, а дальше будет больше. К сожалению, так как у нас э, власть, она только на определенном уровне сильная, да, ну, внешняя там где-то как-то, еще что-то. А внутри, на самом деле, процесс то идет, но вот, как бы он не а, а, замалчивался, да, но он очевиден, да, то есть те люди, которые живут, удалены, тем более от центров, все это видят, ощущают, ощущают, да. Ну, что, что греха таить, да. Все знают, да, сколько деревень за вот эти там двадцать тридцать лет пропали с лица да, карта значит, замечательно, и деревень, не станет не аулов, а деревень, то есть идет речь, а, действительно, о России. Но вот это о чем-то говорит, да, то есть народ куда-то должен идти, должны места освобождаться для кого-то или не для кого, потому что человек, и рыба где глубже, человек где лучше. А Дагестан, он действительно, это много, и на вашем радио я внимательно слушаю, да, Сталицы присутствуют, говорят, действительно, все откровенно, честно. Вот, о том, что оно назревает, о том, что там безработица, молодежь не занята. На самом деле это везде. И также в Осетии, так же там э, бардин балкария также, ну, весь Северный Кавказ, и, там, Кавказ, Кавказе, там, все, пожалуйста. Это очевидно. Э, то есть где-то местами сейчас локально проявляется, вот, э, да, там Сочи в Липе, колоссальные деньги, да, там архыз где-то что-то еще. Но это настолько точечно и не э, структурировано, да, что это тонет, действительно, коррупция. Она везде, она... Дмитрий, э, да, Дмитрий ваше,
1: ваше мнение, что, что ждет впереди Россию? Что ждет этот регион? Э,
3: вы, вы знаете, регион сложно сказать, да, что он ждет, потому что все-таки э, мы видим, что у нас все-таки наверху как бы не совсем глупые люди сидят, как бы они ни были Э, там своими серьезными недостатками но ну, они что то наблюдают что то пытаются сделать ну, вот, и если в корне это не перебороть да, то есть не а, силу воли да, не включить желание потому что дагестан вообще весь кавказ это пороховая бочка она всегда была есть и будет
2: Да, дмитрий вот, спасибо, спасибо спасибо знаете на самом деле вот тут вот дмитрий сказал про безработицу. Вот тот молодой, уж не знаю, или не молодой человек, который писал как раз про Ротенберга и так далее, тоже написал, он забирает работу трех миллионов дальнобоев частников, среди них очень много дагестанцев, вы отнимаете у нас работу и посмотрите, к чему это приводит. Знаете, на самом деле, вот смотрите, интересная ситуация. У меня никак в голове все-таки не складывается два и два. С одной стороны, говорят, там колоссальная безработица, людям негде работать и так далее. С другой стороны, не проходит на самом деле месяца, чтобы общественники сообщили о том, как, в общем, с территории, например, кирпичных фабрик в Дагестане, Не освободили бы очередного русского раба, что где-то в центральной части России этих людей похищают, привозят туда, и они там на этих кирпичных фабриках, в общем, работают там в тяжелых условиях, что называется, под угрозой гибели, сколько там из них убивают, я не знаю, и так далее. Смотрите, вот как-то вот интересно, то есть... Видимо, этот кирпич, он же где-то продается на рынке. А, там и продается. То есть это значит, что у него есть определенная стоимость, это значит, что тот фабрикант производит определенную прибыль и так далее. Однако он предпочитает рабовладельческую экономику, чем дать, скажем там, своим соплеменникам и так далее работу хотя бы, либо они не хотят работать. Вот, то есть, нам много рассказывают про то, что вот, русские не хотят работать на низкооплачиваемых Вопрос только в зарплате, Горсенович. Да, ну вот, понимаете, то есть, трудоизбыточный регион, то есть, что делается в трудоизбыточном регионе, как бы, ну, как в Китае. Вот мне тут понравилось, как тут один кандидат от одной партии на, на президентских выборах сказал потрясающую фразу. Дайте мне два года, и я превращу Россию в Китай. Я тут немножко побледнел, потому что я сразу вспомнил табличку о ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, где там Россия в первых десятках, где там Китай глубоко внизу, Китай же очень богатая, конечно, страна, как страна. Но его жители, в общем-то, бедны. ну, конечно, не так, как индийцы, но все-таки очень и очень бедны. То есть там, грубо говоря, живет более-менее хорошо там несколько десятков миллионов человек, а, которые стоят на нищете миллиардов. Вот. Ну, что, ну, что сделал Китай? Китай просто вот всю эту трудоизбыточность свою преобразовал в национальное богатство. А здесь получается ситуация, что трудоизбыточность есть. Работы вроде как нет, но давайте можем создадим там какие-то производства. А вот выясняется, что эти производства создать нельзя, потому что, видимо, для них тоже понадобятся рабы, угнанные из особые части люди России. Да, что это не те, видимо, люди, которые вот там вот ходят по улицам. То есть, и, а если не будет, что называется, готовности работать в производственной экономике, то, значит, в этом случае это невозможно будет никогда выбраться из этой ямы.
1: Надо менять менталитет, что ли, базовый принцип. Вот
2: как да. Продолжим наш разговор
1: буквально через несколько минут после перерыва на новости и рекламу. Оставайтесь с нами.
0: Из глубины.
1: Добрый вечер, в эфире программа «Из глубины» в студии Егор Холмогоров.
2: Здравствуйте еще раз. И Дмитрий
1: Стешин, добрый вечер.
2: Ну вот на самом деле, продолжая тему вокруг Дагестана... Избыточность да, народа за, Вот населения. Да. Задам еще раз этот вопрос, что с одной стороны, говорят, там нет, не хватает работы, нет рабочих, нет, избыточное население и так далее. Вообще избыточность населения в современном мире, это довольно серьезный ресурс, который используют для того, чтобы создать ту или иную индустрию если скажем в дагестане вместо этой индустрии еще и мы сталкиваемся с таким феноменом как скажем кирпичные заводы на которых работают русские рабы угнанные откуда нибудь из под воронежа из под тамбова и так далее то значит наверное что то надо менять в консерватории потому что так не клеится два и два вот. ну вот что мне тут пишут Когда к власти в Южной Корее пришли военные, приоритетом борьбы для для них стала коррупция. Кланы же, настроенные трудиться на благо Южной Кореи, были использованы руководством страны для экономического роста борьбы с безработицей, и у них это получилось. Ну, на самом деле, Михаил, не совсем так. Как раз э, особо южнокорейские власти по поводу коррупции первое время не грузились. Они по большому счету начали всерьез чистить коррупцию только уже в 2000-е годы. Как бы приоритетом номер один для, собственно, лидера Кореи, который сделал ее тем, чем она сейчас является, Пак Джон Хи, было именно создание индустрии, превращение вот этой вот массы там полукрестьян, полубездельников и так далее в трудолюбивых индустриальных рабочих. Там, правительство, скажем, причем он делал совершенно удивительные вещи, которые ну противоречили, скажем, всем либеральным учебникам экономики. Mm-hmm. Например, он сказал, что у нас в Корее будет самое мощное стальюлитейное производство, а у них никакой железной руды нету. Они железную руду в Австралии покупали. Или, наверное, менее, тоже. Да, ничего нету. Тем не менее они создали эти стальюлитейные заводы и в общем, сейчас эта самая корейская металлургия, она одна из самых крупнейших в мире. Или, скажем, судостроение. Но здесь надо сказать, что он как бы учел э, геополитическую обстановку, что поскольку американцы нуждались в поставках как бы, огромных совершенно количества грузов во Вьетнам, где они в то время воевали, mm-hmm. они просто начали строить, 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 строить корабли, чем первоначально это все делало государство. После чего, уже когда это была зрелая, развитая промышленность, они начали передавать это в частные руки. Пак Джанхи, конечно, удивительный человек. Я говорю, вот это правильный генерал. У наших либералов есть свой не очень правильный генерал, Пиночет, которого они очень любят. Человек, как бы, в некоторых отношениях интересный и правильный, но далеко не во всех. А вот Пак Джанхи был генералом очень правильным, потому что ну, он создал, в общем, нынешнюю индустриальную... Корею практически с нуля, за что его, что интересно, застрелил начальник собственной службы безопасности, так как бы никто не до конца не понял, кто ему как бы дал указание это убийство совершить, но вот тем не менее, то есть главное это создание индустрии. И вот если, скажем, тот же Васильев поставит задачу, что а давайте все-таки, ребята, вы будете немножко работать, и хоть кто-нибудь начнет действительно работать, а не в смысле там я большой дела человек с погонами и так далее, да, дела делают, тут и так, все в том же духе, то есть просто работа. И при То... этом
1: у Дагестана уникальное географическое положение. Море, климат, транзитный коридор в Персию, за Закавказье. И это не используется ничего. Больно на это смотреть. У-у-у. Давайте, послушаем. Да, у нас давайте. Александр, послушаем. Моск... Александр,
4: здравствуйте. Да, здравствуйте. О, спасибо вам за передачу. Приятно слушать. Вы знаете, я вот на Кавказе был лет пять назад. и Жил в кабардино балкае в ауле у друга. Вот. Ну, как я понял, при мне конечно, не говорили, но у них даже среди интеллигенции уканализируется вот этот социальный протест, их какой-то социальный протест, в, это, в антирусское что-то, вот понимаете, это, ну это было всегда, в общем-то. Это ну, виноваты русские и все. Я говорю, объясняю, что, чем виноваты русские, ну русские, ну просто вот виноваты и все, потому что потому что вот мы их взяли под руку свою, да, когда-то они сами перешли, даже там, черкасска вот. Но Все-таки это трудолюбивый народ, нельзя говорить. Дело в том, что в условиях социального протеида, который вот у нас создан, да, вот в 90-х годов, это ничего нельзя, никаких проблем нельзя решить, потому что все проблемы которые могли бы решить вот, как правильно производство, там, совместное строительство, совместное дело, оно решается э, в целях удержания власти вот каким-то разменом, понимаете? Вот размен один нищий пошел, убил вот других нищих, ну так условно говоря, понимаете. Вот. Ну, и, и перспектив не видно. Вот.
2: Ну, я с вами, в общем, соглашусь. в общем, да. тут, э, Хотя, конечно, вот, понимаете, тоже есть тут такая проблема, почему канализируется в сторону русских. Потому что ну, русские, все-таки русская власть, русский, русский тип цивилизации заставляет менять менталитет. Что в условиях, скажем, ну, говорится так часто, империя это мир. Вот Российская империя действительно несла, как бы на те земли, которые она занимала, мир, ну, и какой-то худо-бедный порядок, по крайней мере, из-за чего столько времени шла Кавказская война, из-за того, что вот Россия присоединилась сначала за Кавказию, Грузию и так далее, даже между протянулись коммуникации, там, военно-грузинская дорога и так далее. И жившие окрест племена вот задались вопросом, ой, отлично, какой, какой классный вот вообще источник для грабежа мы сейчас будем просто вот караваны на этой дороге грабить, и нам будет хорошо. И вдруг выяснилось, что русским это не нравится. И они вот как бы вот начинают там за это достаточно жестоко наказывать и так далее. Вот Россия все-таки поставила вопрос, а давайте беговую экономику как-то сворачивать более-менее худо-бедно за российский период это да, ее в да, за имперский период эта ситуация начала выправляться тут бац революция гражданская война опять часть установок слетела Ну, за поздний советский период все тоже как-то более-менее наладилось, по крайней мере, там еще достаточно жестко, если не сказать жестоко, показали цену непослушанию, нелояльности и так далее, начинается постсоветский период, и вообще там грабь, убивай делай что угодно, там вообще 10 лет была эта Дудаевщина, Басаевщина, как пример того, как можно поступать. Вот сейчас начинает опять выравниваться, не дай бог у нас что-то еще слетит. Вот тут хороший комментарий меня прям растрогал. Русских лишили власти на своей территории коммунисты, поэтому они находятся в унизительном положении, на них плюют, порабощают, захватывают территорию. Нужно возвращать русским титульность и империю. Константин с Урала, ну, Константин, я как бы как, что называется, старый борец за эту идею, в частности за признание русских, как бы, все-таки не только де-факто, но и де-юре, как бы, главным народом России, как бы, я целиком и полностью с вами согласен, тем более, что от этого, от вот антирусской всей этой пропаганды истерии, ничего хорошего не м- быть не может, и это на самом деле всегда какой-то вот самообман и какое-то вот просто разжигание кем-то именно разрушение России как таковой. Вот я приведу вам хороший пример. Я вот сейчас вот просто выступал, в Тю... е- летал выступал в Тюмень, чуть там не остался, потому что, ну, настолько хорошо, конечно, вот в Сибири, особенно скажу в Тобольске, что вот просто хочется там провалиться. Вот. Э-э-э- настолько прекрасная земля. Но там есть, скажем, вот такой вот местный, локальный вопрос. Якобы некие татары выступают против памятника Ермаку в Тюмени. При этом никто на самом деле в глаза особо этих татар не видел. То есть все говорят только: что вот у нас много татар, среди целых 10%, они против. Давай так, что давайте Это не з- ставить. — Знаешь, как
1: же там сторожило не припомнят. Да, 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 татары да, выступают.
2: Да. да, так вот. А. При ближайшем рассмотрении оказалась интересная вещь. Во-первых, собственно, местные сибирские татары всю жизнь Ермака почитали как святого. По двум причинам. Во-первых, он был освободителем. Этот кучум, которого, собственно, Ермак победил, когда пришел в Сибирь, это был завоеватель из Средней Азии, который сверг местную сибирскую татарскую династию, в общем, значительную часть ее вырезал, поработил это сибирское ханство, и вдруг приходит Ермак, этого кучумы выносят, и, в общем-то, они вернулись в то состояние, в котором были и до того, воссалитет как бы России, ну, Теперь как бы власть России стала более плотной. И при этом они еще почитали его как святого, как реально чудотворца. Они, скажем, его похоронили на мусульманском кладбище. Там происходили чудеса. Там реально люди исцелялись от этой могили Ермака. И, скажем, Семен Ильянович Ремезов, знаменитый там, картограф, историк русский, живший на рубеже 17-18 веков, он, скажем, писал свою сибирскую летпись, думая вообще, что Ермака канонизируют скоро. Вот так он высоко и устал. И татары, в общем, тоже его почитали, едва ли не больше русских. И вдруг сейчас какие-то люди называемые себя, себя татарами заявляют, что они против Ермака. Стало интересно, что это такое, и выяснилось, что там оказывается был в Тюмени такой как бы член правительства области Игорь Бобров, отвечавший за межнациональные отношения, и вот он выдумал этих так называемых татар против Ермака, а это оказался обыкновенный американский шпион. Он в итоге уехал в США в 2017 году, получил грант, он как бы теперь, что называется, раздает интервью нашим либеральным СМИ в качестве резидента США, то есть, вообще говоря, то есть, вся вот эта тема, как бы, татары против русских была полностью придумана, что называется, открытой американской агентурой. А памятник это уже нет, и так и нет до сих пор. Я вот сказал людям на навстречу в Тюмени, давайте все-таки эту ситуацию маня. Есть официальная могила Ермака, вот она потерялась, она потерялась за 18 век. В 17 веке все знали, где она находится, конкретно даже кладбище, место называли. Вот. Но можно
1: найти при желании, это на самом деле...
2: Ну, в общем, если хорошенько поработать, то,
1: в общем, да. — И я думаю, кстати, из желающих-то набрать добровольцев на эту операцию. Олег Олег на, на проводе сейчас? Олег? Али, да. коротко, ваше мнение, да. 40 секунд у нас.
3: Да, Царство Небесно не виновьенным. Я хочу сказать, пока не будет русская элита во власти, у нас ничего, господа, у нас наднациональная элита. Извините, пока будет пророка Мухаммеда Чашу дарить от к Кадырову, из этого ничего не будет. Пока там будут строиться, извините, саудиты, мусульмане и синагоги, мы, господа, отдали все. Вот когда русские будут, придут у власти, вот тогда будет и порядок. Поэтому и Сталин тогда еще был, когда на Кавказе, помните, 19-й год или 21-й, 22 второй, Тогда Аксакалы Стали и сказали, нам царь нужен. И тогда, говорит, Сталин, я понял, что нужно объединять именно духовно всех, единое государство, и все равны перед законом. А не так, что, извините, один выше, другой равнее, другой ниже. Тот По... уйдет, тот выходит, вот этот, понимаете? Чем Мы дело... вас
1: поняли, Олег, спасибо. Прерываемся на новости и рекламу. С глубины
0: Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов. Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени.
1: Из глубины. Добрый вечер. В эфире программа «Из глубины» в студии Егор Холмогоров, публицист. Здравствуйте еще раз. И Дмитрий Стешин. Спецкоргам Самолки. Добрый вечер. Мы обсуждаем межнациональные проблемы, Начались с Кизляра и вот постепенно перешли в сердце наши Родины, город Тюмень и прилагающие место. Да, вот,
2: вот, собственно, читателям, которые сомневаются, вообще говоря, вот просто вот посчитаю, что Ермака со всеми почестями похоронили под сосной рядом с кладбищем усиления Боиш. Героя почти тризны, на которую принесли в жертву 30 быков и 10 баранов. Могила Ермака возле Баишевского кладбища стала священная. Каждую субботу бусурмане, в кавычках, видели, что над могилой загорается тихая свеча, а в родительский день встает огненный столб до неба. Земля с могилы Ермака исцеляла от болезней, и ее ели как лекарство. Но мулы и князьцы настрого запретили сородичам рассказывать русским, где упокоены герой. Вот, собственно... Поэтому она на самом деле и потерялась, что, грубо говоря, это место... Нет, ее просто скрывалось конкретное место, то есть мы знаем, что он вот где-то у этого Баиша Баиша находится. Ну, вот где конкретно? Вот где конкретно? Вот вот что называется, даже если перекопать все кости, какие из них Ермакова? Если там какого-то чуда не случится, то, соответственно, не найти. А а хорошо было бы найти? Ну,
1: там вполне, я как археолог бывший, да, могу сказать, что, скорее всего, там было какое-то особое особое трупоположение, там должен был быть какой-то погребальный инвентарь, по которому можно теоретически понять, что это... «Ермак» или «Знатный воин». ну Теоретически все находится. Георадаром, квантово-протонным магнитометром.
2: Идея хорошая экспедиции народной. Мне тут возражают, что Россия по паритету покупательной способности в шестом десятке там же недалеко Китай, но ему стать впереди список почти экзотических стран, например, Литва, Латвия, Эстония, Болгария. На самом деле, не совсем так. Есть определенный совершенно параметр. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности. То есть, сколько на одного человека приходится ВВП в тех реальных товарах, которые он в этой стране на свою валюту может купить. Вот мы, конечно, даже с учетом всех санкций и так далее, находимся вот на 47 месте по рейтингу МВФ с 26 тысячами, сорок 643 долларами на душу населения. Выше нас там Малайзия, Венгрия, ниже, что интересно, Греция, Латвия, кстати, ниже нас спустилась. Вот, а КНР находится на 79 месте с 14 330 долларами. То есть почти вдвое беднее каждый конкретный китаец, чем каждый конкретный гражданин России. Слушай, Потому... какая, какая хорошая новость. Ну, просто их, да, у них огромное производство, да, Китай растет, но это производство, этот рост в масштабах страны, они, он нивелируется просто количеством населения нереальным. Нас-то мало на самом деле. И с учетом нашего индустриального потенциала, с учетом базе. нашего ресурсного потенциала, с учетом, на самом деле, накопленного все-таки нами за тысячелетие как бы экономического потенциала и места в, в мировой экономике, все-таки мы живем неплохо. Важно, чтобы все-таки это какое-то вот непрерывное аккумулирование богатств в течение нескольких поколений, у нас не прервалось, не прервалось, как прервалось войной, в 17-м, как, скажем, или да? как прервалось в 1941 м везде, как бы, в общем, западнее Волги, как оно прервалось в 91-м, то есть мы три чудовищных ударов переживали за одно всего столетие. Вот хорошо бы как-то следующее столетие протянуть без ударов вообще, и тогда мы будем жить, ну, я считаю, на уровне Норвегии и, там, или Ирландии.
1: Досбух, да, либералы очень любят тут вот, говорить о том, как... Как обнищала страна при Путине При этом, почему-то, когда б- старушки Торговали хрус- старым хрусталем а На улицах, прямо поставив В грязь, они молчали да, нет, на сегодня... нет, на тему вот... А, есть да, тема, да, да. да, давайте Веру послушаем Веру. мы слушаем вас на связи
5: Здравствуйте Здравствуйте. Я хочу сказать вам Огромное спасибо за ваши передачи За то, что поднимаете вот эти темы Культурно-духовные очень ценный, который сейчас очень редко можно услышать. Спасибо От таких Спасибо. людей, как вы, которых слушатели очень уважают и ценят. Я хотела бы вернуться к Кизляру, к этой трагедии да. и вообще, к этой теме. Как вы думаете, вот все-таки на Кавказе развит культ уважения к старшим, к матерям. Как вы думаете, вот этот вот человек, молодой совсем, который совершил вот такой ужасный поступок, да, Навлечет он на свою семью, на своих родителей, на своих родственников позор. Это первый вопрос. Так. Позор, презрения и неуважение к его семье, к его родственникам, ко всем. Это первый вопрос. И второй вопрос, который вы уже частично затрагивали слушатели. Как вы думаете, почему вот простые люди понимают, что нужно было поставить русского губернатора, что нужно из центра было разработать план развития экономического и культурного этой республики? Почему наши власти, вот от кого это зависит, почему они этого не понимают, почему они допускают вот такой вот «Попытку раскола Потому что когда с дагестанцами здесь в Москве общаемся, это хорошие люди. Они к русским хорошо относятся. Мы вот с ними общаемся на, на, на бытовом уровне и понимаем, что просто надо наладить там из центра экономику и культуру, и образование. Почему вот наше руководство не понимает этого? Спасибо еще раз вам ну, огромное. Спасибо,
2: Верно. Спасибо за вопрос. Ну, понимаете, как сказать, с, с кем мы все-таки обычно общаемся? С людьми, которые как бы вписались в большое в российское общество. А. а когда вот, скажем так, вот вся эта молодежь, которая идет к вахабитам, ну да, там, скажем, им дали тоже такой пример, скажем, в лице этого милиционера, который умер со словами: "Работайте, братья". Но все-таки по большей части они имеют отрицательные примеры. То есть, либо тоже старшее поколение, живущее вот этими клановыми местными разборками, внушение постоянное мысли, что, грубо говоря, работать это для лохов, а ты должен решать вопросы, крутиться и так далее. Ну и, соответственно, ну если кто не может, как бы вписаться в эту систему, вот он берет, идет и убивает. Ему там старшие и не старшие. То надо понимать, что вот эта вот вахабитская идеология, как бы, ну игил уже, наверное, это даже пост-вахабитская идеология. Uh-huh. Вот. А она вообще таких категорий, как там уважение к старшим, какие-то вообще нравственные понятия такого рода, она не знает. То есть есть свои, есть чужие. Чужих ты убиваешь, да, со своими ты брат. А, это... а старшие
1: живут в грехе по словской идеологии по их проповеди. Ты, наоборот, должен от них отказаться. И отказывается же от матерей, от Да,
2: Вот, еще спрашивают. Странный вопрос. А государство Башкирия когда существовало, что в одной из передач вскользь упоминалось, не знаю, кто упоминал вскользь, не не существовало. Вот как государство такого, ну, так получилось, что не существовало никогда. Башкиры были кочевниками еще на догосударственной стадии все-таки. А потом вошли в состав России. —
1: Мы заканчиваем программу из глубины. Оставайтесь с нами на следующей неделе. Мы встретимся или через неделю в студии был Егор Холмогоров. До свидания. И Дмитрий Стешин. До свидания. Из глубины.